0: 大家好，我是小荣。大家好，我是菜菜。你现在收听的是平清志汇集平东日常，分享给爱平东的你。今
1: 天呢，这一集的主题要跟大家分享社工在平东。顾名思义呢，就是要分享我们两个都是在平东工作的社工哦。但我们都不是在地屏东人哦、喔。过去我们常听到大家都是北漂，但我们是南漂，而且定居在屏东的社工哦、喔，是不是很特别呢？对啊，不知不觉我也变成半个屏东人了呢。大家是不是一定会想问说，为什么我们要选择留在屏东呢？那其实我本来是在屏东念大学的。不知道有没有听众朋友，你也是平科大的校友或是学弟妹呢？跟我挥挥你的手。我也是，我也是。哇，我我跟小龙都是平科大毕业的哦、喔。那其实我原本念的科系还、啊、是比较是工程管理类的科系，但是后来因为我认识了一个学姐，便开启了我服务社会的历程。当时啊，她带我去参加一个学校的服务性社团。那在整个服务的过程当中啊，让我内心有满满的感动和成就感。那也因为我当时认识了很多的社工系的学姐，我跟在他们身边的时候啊，我都每次都很羡慕他们在做的事情，以及他们带给别人的温度还有祝福。所以我就毅然决然要转系来读社工。那毕业之后呢，我也就直接留在屏东从事社会工作啦。啊，我在毕业以后最主要的服务的区域都是在屏东的一些的乡村。我也很喜欢接触乡村里面的家庭跟孩子，也觉得服务他们是我现阶段的使命。那也因为在服务的过程当中有让我很感动的一些历程，因此我就留在屏东啦。那小龙你呢？为什么你会想要留在屏东啊？好，来跟大
0: 家分享当时为什么会来到屏东是因为我来屏东是就是为了读社工系。那时候在高职的时候，我念的是商科的科系，但读三年之后，我觉得对于相商科的相关科系就是没有太大的兴趣。那就在某一次高三模拟考的时候，刚好看到我的落点分数可以读社工系，那我就觉得哦，这个科系好特别哦，因为在当时我们的学校。对于这个科系是比较陌生的，而且那时候刚刚我身边有一个社工系毕业的阿姨，那我听她分享完她在社工系的相关经验之后，我就对这个科系非常的感兴趣，而且我在高二的时候也有参加过就是服务性的社团，那我发现我自己在那个过程当中我很喜欢接触人，并且在这个当中。透过接触人，可以去带给别人温暖和快乐。所以我后来呢，就选择就读了平科大，我、哦、跟蔡蔡是同一个<笑>同一所学校對。对，那当初为什么我会想要留在平东呢？是因为在这里。有很多社工系的大前辈可以给我们很多的鼓励和支持，而我也很喜欢这里的天气，所以我就不知不觉也在屏东留了九年了
1: 。我们真的是半个屏东人。对，那分享完为什么我们要留在屏东之后呢？我想大家一定会好奇，到底社工都在做些什么呢？
0: 对啊，常常都会有很多人会觉得我们的工作哦，就是去家里看看孩子啊，哦、去别人聊聊天啊，聊聊天啊、哦，打电话啊，写写字啊，发东西啊，嗯、陪伴有需要的人而已哦。好像听起来不
1: 是很困难，但猜猜是只有这样吗？其实不是这样的哦，其实社工的服务啊，跟他的工作的内容是非常非常的广泛的。上次其实我们都是台湾世界展望会的社工对，那我是服务就是资助计划组的。我的工作内容啊，就是要透过学校啊、教会或是一些村里社区等等的管道，去发现一些、去发掘一些有需要帮助的家庭。然后我们也会写一些计划啊，也就会去帮他们连接一些的资源，提供就学阶段的额少学费啊、学用品啊。一些营养的食品啊，或是生活物资啊、医疗补助等等等，就是真的是非常非常多的内容这样子。然后我们也会去媒合各个领域的一些专业的师资，然后去办理一些的活动，来帮助这些家境比较清贫的儿童，他们可以稳定的就学，他们可以健康的成长，然后多元的发展，并且呢，也减轻了这些家庭经济的压力。嗯，对，简单来
0: 说呢，社工就是要去媒合或是找寻资源，来解决现有的社会问题和去满足他们的需要。那我和蔡蔡的业务有点不同，我的目前的呃业务我在做的是儿童保护，我是儿保的社工。那来跟大家简单说一下，诶儿保社工的工作是什么？就是我们通常呃进到我们儿保系统的家庭，他们可能是因为他们的监护人爸爸妈妈或者是主要照顾者有肢体暴力啊、精神暴力、啊。暴力疏忽不当管教这样的行为，那使这个孩子他可能必须暂时离开原生的家庭，就是他们原本的哦、呃、生他们的这个家庭，然后或者是孩子他可能可以留在原本的家庭，但会需要社工持续的去关怀去关注。对，那我们会针对这些家长他们的需要去对外媒和相关的资源，比如说经济辅助啊，像刚刚呃蔡蔡的他的就是有自助型张经济辅助的社工，那或者是法律的资源。然后，亲子教育的课程、智商辅导等等，那我们会这样做的目的，就是希望可以透过这些资源，去帮助这个家庭，去帮助这个这些孩子，去改善、提升他们在呃教养孩子、在照顾孩子上面的认知和能力，然后让孩子可以健康的长大。好，那听完我们的分享，大家是不是对于社工都有一些初步的认识了呢？那其实除了我跟菜菜，我们这样子呃业务的社工，其实还有很多不同类型的社工。如果大家有兴趣的话，其实也都可以在上网去查查查相关的资料。那如果你对于社会工作有兴趣，或者是你准备进入社工领域的朋友，会需要做什么样的预备呢？以及你如果要成为一名社工，你可能会需要有怎么样的特质呢？我们请菜菜来跟我们分享。
1: 就是很多人都会以为社工就是自工，然后对于社工的认知或是形容词，永远都只有哦，社工很有爱心，然后很有耐心这样。No No No， 其实社工呢是需要念完大学四年都、哦，而且他其实是可以继续往上念研究所，以及考取社工师证照的。社工是一个很专业的工作哦，而且它是有薪水的。所以啊，社工除了有爱心、耐心以外，也需要许多的专业的训练、实习啊，来培养各个领域。包含了一些儿少保护啊，或是青少年服务、妇女服务、长者的全人照顾，或是身心障碍者的朋友这些的服务等等的一些专业的知识跟技巧。那我们要学习一些不同的解决问题的方法，更是要克服自我的恐惧跟身心压力等等。嗯，所以刚刚其实就跟我们分享到，呃
0: ，除了有。儿童的啊，还有很多不同领域的社工。那灿灿，你过去就是还没有当社工的时候，你有参加过屏东地区办的志愿服务吗？那是是什么名称？那内容是做什么？对于你成为社工有什么帮
1: 助吗？呃，我在大学的时候、啊，我有参加过学校的一些服务性的社团，以及我们系上的志工队。那我们就有跟着我们的团队一起到许多的国小去。在夏令营啊，冬令营啊，那我们也在学校附近的社区定期举办，就是呃社区的关怀行动。那这些呢，也奠定了我日后成为社工的基础。那虽然在这些过程当中，还是会有一些压力啊，或是遇到一些瓶颈的时候，但这也都是成为我学习解决问题、突破自我、成长的养分。那小荣你呢？好，我自己呢在
0: 。学校啊，以及教会都有参加过许多的志愿服务活动。那有接触过儿童啊、青少年、老人、生长植物人、跟生人等等。那其实我们会去呃设计的内容，就主要会针对接触的对象去设计合适的活动。就比如说像是儿童，我们就会比较多是互动式的游戏，因为孩子们很喜欢玩。那长者跟生长，我们就会是简单的一些健身操，让他们可以动动身体，活络一下他们筋骨。那我觉得在当中最印象深刻的，就是我曾经跟学校的老师到监所去接触跟生人去办理戒毒跟生人的团体课程。那老师就是会透过影片啊、活动的方式来引导、帮助这些跟生人可以去意识到这些毒品的危害以及影响，让使他们减少或者是不要再去碰这些毒品。那我觉得从老师在团体里的带领，我学习到很多。那我觉得在大学时期有这样的经验是很宝贵也很特别的。
1: 对啊，其实担任志工是一件很棒的事情，不仅可以丰富我们的一些人生经验以外，我们也可以学习怎么样去解决问题，然后帮助一些有需要的人这样子。那我们台湾世界展望会也很欢迎大家一起来担任志工哦，可以跟着我们一起来执行各样的活动，然后一起推广我们的资助服务以及义卖等等。那如果有意愿想要加入我们志工行列的话，也欢迎来搜寻台湾世界展望会的官网，点选加入志工，或是打电话到离你家比较近的一些服务据点，我们都会有专人来为你服务哦。没错，欢迎大家来担任志工。对啊，那小荣，我也另外也想要听你分享，就是你在社工这条路上啊，你有没有遇到什么样的考验？那你又是怎么样走过来的呢？嗯
0: ，我觉得就是在呃。进入社工，然后做这个工作的每一个阶段都有不同的考验需要去克服和解决。那、嗯、每一个阶段的考验及学习到的经验，我觉得都成为我下一个阶段很好的帮助跟养分。像是刚进去职场，就是刚呃从事社工这个工作的时候，我觉得需要花费蛮大的心力去适应、调整职场和学校的不同。我猜猜应该也很有感觉，因为在学校是很多人我们一起去完成一件事情，但工作之后其实是社工常常会需要。一个人去完成很多事，真的对，那呃，这个是我觉得在刚入职场的时候，我们在呃这个职场上面遇到一个比较大的一个挑战。嗯、对，那我从事社工到现在也五年了，也接触了许多不同领域的社工服务。那我觉得现在我在面对这些哦工作上面的一个挑战跟困难是，呃，会需要面对不同的社会文化，那也。因为我们的服务对象也会因为时间啊，还有他们遇到的事件或是经历，会一直不断的在变化，一直不断的在改变。那我觉得这个是我现在遇到的困难。那这个部分我自己的调整是，我会需要不断的去更新我自己的服务的一个方向。那呃，也要去有一个开放的心胸，去接受新的知识，然后愿意去接受他人的意见。那这样子也会帮助我在服务上可以更加的精进和精准。那我也能够更准确的。去帮助到我所服务的对象和家庭。那菜菜你呢？你觉得你自己在工作
1: 上最大的考验是什么？那你都怎么克服的呢？我在辅导儿少和他们的家庭的过程当中啊，其实有陪伴过一些受虐儿，或是被性侵、性骚扰的，然后父母弃养啊、疏忽照顾，还有单亲新住民子女、隔代教养等等，以及还有一些发展迟缓或是身心障碍的孩子。嗯、那这些对我们就是可能刚出社会的人来讲都是很大的挑战。那我我也一直很感谢，就是我服务的机构以及我的教会给我的栽培跟训练，让我可以有一些的技巧跟方法，然后可以有信心的去陪伴他们走出成长过程所经历的一些阴霾，以及他们可能因为自己啊或者家境贫穷的一些限制。然后我们也透过了一些生涯发展的活动。跟他们生命的培育等等，我们也去帮助我们所服务的这些孩子，一些比较特殊家庭的这些孩子，他们可以看见自我的生命的价值，然后提升他们自信心，找到自我的使命等等。然后也去帮助这些儿少，他们在升学的时候啊，要选科系的时候，或者是大学毕业后，能够往自己有兴趣或是有使命的领域或职场前进。哇、wow, ，所以做社工真的没有想象中的容
0: 易，会需要付上很多的代价和心力，也要接受许多专业的训练，让我们能够更有方法，能够更有技巧来帮助这些有需要
1: 被帮助的人。没错，而且我觉得有伙伴跟有团队也是很重要的，所以我这边也想要跟大家介绍一个我跟小龙一起共创的一个 FB 的脸书社团，叫做社工共成。那也欢迎在平东地区或者其他地区有。社工朋友想要跟我们一起来彼此交流我们社工的服务的日常啊，或是在上面可以呃彼此呃支持的，都欢迎大家可以一起加入这个社工共成的社团。说欢迎大家加入，那我们也会办理一些相关的活动，都欢迎大家
0: 来参加哦。那我们在这个共乘车上，可以彼此共勉、共学、共创、共享、共有、共玩，成为彼此学习、分享、扶持、激
1: 励的最佳伙伴。其实社工这个工作是一个蛮不容易的工作，那我知道身边很多社工朋友，其实也都有很多的压力，然后也需要帮助别人去解决很多的问题等等。所以也鼓励每个社工朋友一定要做好自我照顾，然后找到一个好的疏压的方式，让自己可以健康的做助人工作，也让我们继续在社工的旅程上面并肩前进。我们自己能够照顾好，我们再来服务我们所服务的这
0: 些哦需要服务的对象。好，那我们今天的分享就到这边告一段落
1: 喽，期待有机会在线上或是实体和大家分享哦。也再次欢迎社服相关领域的社工朋友们可以加入我们的社工工程的脸书社团，期待大家有更多的交流与分享。那我们下次见喽，拜拜。Bye bye